0: Ni lyssnar på Radio Tyrese 91,4 och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Ja, har ni lyssnat på den här radion tidigare under våren för det här programmet sänds under hela sommaren från den 12 juni till den 14 augusti. Då har ni fått höra en av våra yngre kommunalråd, nämligen... Dig Aida Askari, du har hörts på den här radion två gånger redan under våren. Det var jättelänge sedan du var på radion innan. Och helt plötsligt så och, är jag bara
1: här ja, exakt. hela
0: tiden. Exakt, för du har ju, ju hörts på radion tidigare när du var aktiv. Och vill man veta det så ska man lyssna på det här programmet som heter Jag tror jag döpte det till, vad gör ett kommunalråd eller något sånt Hur är det
1: att varit kommunalråd? Ja. Ja,
0: precis. Och sen har faktiskt en annan förening intervjuat dig.
1: Nämligen Kvinnojouren.
0: Ja, för de gör program med alla partier. Alla partier kommer ja. att
1: intervjuas. Ja, och det är ju också väldigt bra att vi har föreningar som intervjuar om de frågorna. Det är jätteviktigt. Ja. Så det är också väldigt bra av inför valet och valrörelsen. Just det. Och vilket parti måste vi då säga för att jag tror att tyvärr att det är så här i kommunen.
0: Alla kan inte namnet på alla politiker.
1: Nej precis. Jag och kommer ju från Miljöpartiet. Just det. Och det, det är ju bra att veta men i det här programmet så blir det ju väldigt lite fokus på politik. Just det. För att när vi, när vi
0: pratar sist så pratar vi om din roll mm. som ordförande i Arbetsmarknad och Det stämmer. Och då kommer vi in på ett ämne. Som vi inte hann prata om, nämligen det här som heter orosanmälningar när barn far illa.
1: Ja, vi kommer ju in på det och så tänkte vi att det, det, vi behöver ju ett helt program för det här. Ja, och, och vad gjorde du då? Ja, då tog jag kontakt med Charlotta och socialförvaltningen. <laughs> ja,
0: så vi har en till person här i studien. Välkommen Charlotta Isberg Andersson. Tack så jättemycket. Du är det som kallas för tjänsteman eller tjänsteperson säger man nu för tiden va? Ja, ja precis. Du är chef eller?
2: Jag är gruppledare för mottagningsgruppen för barn och unga i Tyresö, socialtjänsten. Vad är en gruppledare? En gruppledare är den som leder gruppen, som ordet i den bemärkelsen. Jag leder arbetet, jag är ärendenära, handläggarnära. Enhetschefen då som är chefen över i det ledet, det är där man har förlagt ansvaret för arbetsmiljö, personalfrågor, budget och så. Så det är jag frånkopplad ifrån och så har jag en tät dialog med min chef naturligtvis men min, mitt, mitt främsta uppdrag är att leda arbetet i mottagningsgruppen.
0: Och då är det socialarbetare eller socionomer som jobbar med längst ut i verksamheten?
2: Precis, mottagningsgruppen för barn och unga kan man säga kort är den första instansen som man kommer i kontakt med om det har till exempel kommit in en sån här orosanmälan då. Det är ni som tar hand om dem. Då är det vi som tar hand om dem. Det är jag som gruppledare och sen är vi sex stycken socialsekreterare som jobbar med att eh, ta emot de här orosamhällningarna. Och ansökningar ska jag säga också.
0: Ja, då måste vi först ta reda på vem är Charlotta, förutom att du är chef här?
2: <laughs> ja, jag eh, har jobbat nu i Tyresö sedan, eh, ska vi se, det var november 2020 som jag kom tillbaka till Tyresö. Jag började faktiskt i Tyresö en gång i tiden 2004 som vikarie i det som kallades för ungdomsgruppen då för då var man uppdelad i två grupper, barngrupp och ungdomsgrupp uh -huh. inom socialtjänstens eh, utredningsgrupper då eh, och sen var jag kvar i Tyresö ända till 2015-16 sen har jag haft ett litet break med Tyresö och sen kom jag tillbaka. Ja,
0: för jag vet ju att det var ganska tufft här i Tyresö ett tag. Det, det var, var tufft
2: överallt. Ja, det var tufft antigen. överallt.
0: Mm. Då, då bildade många socialarbetare eller socionomer och de som jobbar inom socialtjänsten någonting med, jag kommer inte ihåg gruppen hette, alltså vi tar bladet från munnen eller något, det hette någonting. Så att man var en slags upprop att nu, vi, vi har det ganska tufft. Mm. Och då blir det ganska synligt i media- att ni hade ett ganska svårt jobb helt enkelt. Ni var överbelastade och gick in i väggen. Och hade det ganska tufft som socionomer.
2: Jo men det var en tuff period. Och det var ju också i samband med flyktingkrisen. Just det. Som, som det blev väldigt Extra. tydligt att resurserna inte räckte till. För att det kom så väldigt många. Ja. Sen var det ju otroligt många här i Tyresö som ställde upp mangrant. Och tog emot de här flyktingbarnen också som jourhem. Så att då under den perioden så såg man ju också att Tyresö var förmöget till att ställa ja, upp med. Ja. Så det var fantastiskt. Men socialtjänsten som sådan och enskilda tjänstemän gick ju väldigt mycket på knäna.
0: Ja, jag vet det. Jag ja. Men så bra Välkommen tillbaka till vår kommun då. Tack så jättemycket, och du det kom, känns bra. Ja, och du kom tillbaka i en period när det var liksom jobba hemma, pandemi. Hur har det funkat? Det. det måste ha varit svårt också va?
2: Ja, alltså jag hade ju förmånen att kunna jobba mycket på plats. Jag, mm. jag har haft svårt att jobba hemma för jag har haft en tjej som har gått i gymnasiet också under den här tiden som har suttit hemma. Ja, mycket. Ja. Så att jag, jag hade ändå möjlighet att sitta mycket på kontoret så det kändes skönt. Och sen har ju medarbetare varit eh, både hemma och, och på kontoret och så men som arbetsledare så har jag tyckte att det känns bra att kunna finnas nära ja, verksamheten. Ja, det är svårt att arbetsleda ja, vissa, på distans.
0: Vissa människor under hela pandemin var ju faktiskt tvungna att vara på jobbet. Ja, det kunde inte, hela samhället kunde ju inte bara stängas in. Nej. Nej. Ja, men det, förhoppningsvis är det en passerad period. Nu ska vi gå in på, vad är en orosanmälan?
1: Mm. Ska Aida börja svara på den? <laughs> som så här, medborgarperspektivet. Ja. ja, men jag tycker nästan att det är professionen som kanske
2: borde börja ja, se absolut. det formella. Men om man ska vara lite formell då, vad är en land? Då kan man väl ta upp det här med att det i lagen står att alla som får kännedom eller misstänker att, barn far illa, att ett barn får illa bör anmäla det till socialnämnden. Och det är lagstadgat, i är eh, Sen är det ju så att som privatperson så har man ju rätt att eh, göra orosanmälan och vara anonym. Det har man rätt. Det har man rätt till. Eh, och då är det ju viktigt att man tänker på att man naturligtvis inte först berättar vem man är och sen säger att man vill vara anonym. Och då har ju vi inte rätt att undanhålla den informationen. För många vill ju att... Man vill kunna säga till exempel att man är en orolig farmor eller mormor eller släkting på något ja, sätt ja. och sen så säger man men jag vill inte att min son ska få reda på att jag har ringt eller så. Och det har vi inte rätt att undanhålla en vårdnadshavare. Jag ska säga det också att under det här programmet så kommer jag att använda begreppet både föräldrar och vårdnadshavare. Och vårdnadshavare, det är ju viktigt att, att bara betona det, att det är ju de som har det, det juridiska ansvaret för ett barn. Sen så kan man ju vara förälder utan att vara vårdnadshavare, men inte vara mindre förälder för det. Man kan ju träffa sitt barn lika mycket som, som en vårdnadshavare. Det är ju många barn idag som... Har en vårdnadshavare och sen så kanske man har det man kallar för en umgängesförälder. Men Just man kan det. ju vara lika mycket, man kan vara 50-50 hos båda. Ja. För det. Men jag kommer att använda kanske båda begreppen. Okay. Så är det några oklarheter kring det så, så ja. ställ fråga så för ja, förtydligt. Jättebra. Mm. Och
0: jag tänker också nu, i alla fall det, utifrån mitt perspektiv så är det ju så att när, vi, när det är vinter, då ser man ju inte sina grannar speciellt mycket. Man har ingen aning om vilka som går in i vilka dörrar. Och sen plötsligt blir det vår. Och det är nu på våren och sommaren man ser barnen. Alltså om man är grannar. Kanske om man, ser, om man är farmor och mormor och sånt, då ser man kanske sina barnbarn. Men annars är det de som ser barnen mest i ett samhälle, är ju förskolan och skolan.
2: Mm. Precis. De har inte bara rätt, de har plikt va? Exakt. Det är så att det finns något som kallas för anmälningsskyldighet och det handlar ju om ansvaret och plikten. Och det gäller då personal inom hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola som du sa. Vi själva inom socialtjänsten naturligtvis och kriminalvården finns också med där. Aha. Och då är det ju att alla som jobbar i verksamheter där det finns barn och unga- där man kommer i kontakt med barn och unga. Och det gäller också enskild bedriven verksamhet och sådana verksamheter. De har en skyldighet att göra orosanmälan till oss. Och det är också viktigt att betona att man inte behöver ha bevis för att förhålla sig på det sättet som man är orolig för. Utan det räcker med att man har en misstanke om att ett barn kan fara illa.
0: Ja, vad är det som... Alltså, jag, kan mig tänka, jag kan ju tänka mig att sådana saker när man ser att barn blir slagna och sånt det är väl ganska uppenbart liksom, att det är ett barn som kommer med massa blåmärken eller barn som är... Ja, när man ser vanskötsel. Men all, hela den här gränsgrejen man känner att den här ungen mår inte bra. Mm. Hur, hur, alltså... Vad, vad är en oro? För vad då? Oro för att... Alla barn mår ju faktiskt inte bra. Nej. Även om föräldrarna gör sitt bästa.
2: Mm, absolut. Och det, alltså vi, kan ju, vi kan få in sådana anmälningar till oss. att Väldigt kortfattat att vi ser ett barn i vår verksamhet som inte verkar må bra. Och sen så kanske det inte finns så mycket mer information om det. Och då är det ju vår uppgift att ta kontakt med vårdnadshavare och prata om att den här oron har kommit in till oss och vi vill gärna ta del av din syn på det. Ja. Har du delat du den här personens oro, den här verksamhetens oro? Det kan ju vara förskolan till exempel. Ja. Har, du, har du känt oro för att ditt barn eh, inte mår bra? Eh, ser du det själv? Kan vi hjälpa till på något sätt kortfattat? Ja. Så.
1: Jag tänker ju att eh, om vi tar folkets perspektiv och det medborgarna tänker om en orosanmälan är ju att det är, när det är det här akuta, det kritiska, kanske när det är liksom fysiskt våld inblandat och så vidare. Eh, det är ju, vi, vi måste ju försöka... Få medborgare förstå att, att det är en orosanmälan kan ju vara den här lilla oron eh, för att familjen kan behöva rustas med, med någon, någon insats som, som inte är ett stort ingrepp i familjen utan snarare typ att man hänvisas till något, något särskilt stöd om det är någon typ av familjebehandling eller liknande. Eh, men även de öppen vårdinsatser som, som inte journalförs och liknande. Mm. Eh, så att, det, det är att förstå att det behöver inte bara vara den här det akuta, det livsfarliga. Eh, och vi kommer ju verkligen säkert komma in på det. Ja, ja, ja. exakt. Mm.
0: Och jag, jag, jag då som hade en mamma ibland som kunde, sa, kunde säga sig ja, jag ska anmäla dem till barnavårdsnämnden. <laughs> och det betyder ungefär som om jag går dit och anmäler så kommer de ta barnen ifrån mm. dem. Lite grann, var är den... Generationen, för det var så. Mm. Då kunde alltså två tanter komma från barnavårdsnämnden hem till folk och säga ni städar inte tillräckligt bra, ni gör inte så. Mm. Och då hade man den idén att de tog ungarna och satte dem på fosterhem. Mm. Eller uppfostringsanstalt. Eh, min mamma sa inte exakt så men hon, hon, hon kom ifrån från den tiden att det fanns liksom ett samhälle som faktiskt kunde gå in och ta barn mm. sen gjordes ju inte det speciellt mycket alls, inte ens på min tid när jag var ung och ännu mindre har det varit, det är nästan tvärtom eh, att det är jätte alltså det hotet från socialen är väl mm. inget hot utan ni en verksamhet som
2: försöker hjälpa folk. Ja, självklart. Och vi vet ju det att den här bilden som, som ges i media av socialtjänsten den, den är ju den som många sitter med också, att man blir man anmäld till SOS så är det synonymt med att man riskerar att bli av med sina barn. Ja. Det, det får vi ofta höra. Det, folk kommer inte till oss och säger det rakt ut. Vi är jätterädda för att ni ska ta våra barn. Men ställer man frågan, hur känns det att vara här? Är ni oroliga för någonting? Till exempel att, att ni inte går härifrån med era barn. Om ja. man ställer frågan på något sätt så, så säger de flesta att ja, den oron har vi absolut den sitter vi med ja. och då kan det röra sig om en orosamällan som är väldigt låg oro. Det är hela spektrat vi får in. Liksom. Vi kan få in från polisen får vi in om, om, en, om ett barn eller en ungdom har snattat. Det ja. som kallas för inga stöld numera. Eh, men snattat för 24 kronor. Det, det är en också en orosanmälan som vi får in. Mm. Eh, och, och sen så kan det vara hela spektrat upp till allvarligt våld.
0: Men vi, vi kan väl ta den frågan på en gång för att jag tror både det här gamla tänket liksom, ja, att Sossi är där för att liksom ta barnen eh, eller barnavårdsnämnden heter det då och faktiskt det som har figurerat väldigt mycket nu på senaste tiden när man har förstått att även människor med utländsk bakgrund har fått information på sina språk att i Sverige så tar man barnen eh, från ja de här invandrarfamiljerna som inte kan svenska kanske och att det har spridit sig och att det är till och med så att det finns ett parti nu som heter Partiet Nyans som sprider den grejen och faktiskt går ut i media och säger det att de har fullt med rapporter om med socialtjänsten
1: tar barnen
0: och då måste vi direkt tycker jag tala om hur det fungerar. Mm.
1: Ja, och jag tänker att från ett politiskt håll så, så handlar det om att det, det brister ju i integrationen i just de här särskilda fallen. Ja. Det går ju att göra... Eh, otroligt bra insatser för att integrera eh, ja. och, och i Tyrese så har vi ett fantastiskt arbete på integrationsenheten där de jobbar med de här eh, frågorna också där de, vi har föräldraskapsutbildningar för den här målgruppen där det här ingår Ja, har man det? Ja, i Tyrese så har vi det eh, och det, ett, det finns ju på många håll i, i landet men, men där det inte finns såklart då, då finns ju de här riskerna ja. att det uppkommer då så att, eh, det, är, det är ett viktigt förebyggande arbete och jag tycker att det är väl fungerande i Tyresö. Jag tror att ni från förvaltningen eh, märker väl av eh, att det kanske inte finns så många sådana fall. Eh, just där eh, i mm. det här i, med partiet Nyans och, och den, det drevet som har skett. Eh, den, den, har inte riktigt, den effekten har vi inte satt i Tyresö. Det
0: har vi inte gjort. Det är
1: fantastiskt bra. Alltså. Ja, men ja. sen så har vi ju ständigt det här problemet med att eh, SOS tar barn. Det är ju inget nytt för meningen. Och det, det måste vi och det är så bra att vi sitter här och pratar om ja. att det är ju inte därför socialtjänsten finns.
2: Precis och det, det vill jag ju vara jättetydlig med nu när jag får möjlighet att vara där i det här sammanhanget att vi inom socialtjänsten, vi har barnets bästa och eh, familjens bästa i fokus och vi bedömer barnets behov av stöd och skydd och det är jätteolyckligt att det sprids en annan bild, mm. naturligtvis. Vi gör ingen skillnad när det kommer till varken ursprung, kultur eller religion, utan det är barnets bästa som, som vi jobbar för, ja. tillsammans med föräldrar.
0: Ja, och jag, jag tänker också så här med eh, den här, vad ska man säga, rädslan som finns. Eh, den, tyvärr är det ju en mediebild som ges. Mm. Och jag kan ju ibland tycka att den här mediebilden, ett tag var, det, det har gått i våga ett tag var det så här socialn är ju fel, de hände till de här barnen, de hände till de här barnen, men de hände till de här barnen. Och så gör man snyftreportage ibland. Föräldrar som ska då tala om, ja vi gjorde allt vi kunde och så tog de våra barnen då. Och så... Ska socialen intervjuas och då säger de vi har mm. De får inte säga någonting. Mm. Ja. Så kan man gå ut i, på flashback och läsa eh, om man vill för där plötsligt så säger en massa män, grannar och sånt. Men det var faktiskt de slog barnen i flera år och bla bla bla. Så att det är väldigt konstigt hela den här grejen som har kommit nu. Sen går ju en annan våg. Varför tog ni inte barnen?
1: Mm.
0: Varför lät ni föräldrarna, den här lilla vad då, den flickan lilla som hjärtat. lilla hjärtat. Då går den vågen. Socialen borde ingripa mycket mer, borde inte ge föräldrarna barnen. Och då, den här stackars socialsekreteraren eller socialchefen som sitter och stammar i uppdraggranskningen som ska försöka tala om en. Men vi kunde inte ha det, ba, ba, ba. Så att ni sitter ju också i en väldigt konstig situation tycker jag när det blir akut läge där man ska skaffa en syndabock. Varför tar ni barn? Varför tar ni inte barn? Så att jag tycker också att media gör ju inte er verksamhet speciellt lätt.
2: Jag kan förstå att man får synpunkter när man ser en, en, någon från socialtjänsten som bara hänvisar till tystnadsplikt. Men jag tycker inte att det blir så svårt att förstå om man vänder på det. Vem skulle vilja att ens ärende diskuteras öppet i media? Nej. Det är ju det sekretessen är till för. Att man ska, man ska veta att man har ett skydd ja. också mot det. Ja. Uh, och, och jag tycker att det är självklart att, att vi inte sitter och berättar mer.
0: Men det gör ju att eran. Eller er roll blir väldigt svår när media tar ställning
1: i ett ärende. Ja, och det blir ju viktigare då för personer som kanske lyssnar på det här programmet att verkligen ta till sig att, att eh, medias bild är kanske inte det som är det verkliga i just socialtjänsten. Det är ju jätteviktigt att förstå att... Eh, ja i princip nästan alla insatser som socialtjänsten ger är på frivillig väg alltså det, ja. det måste ske man måste, frivilligt man måste gå med på det det är ju väldigt lite tvångsvård som görs ja. och det gör ju när det, det sker ju när det är Risk för, för livet, eh, alltså, eller riktig stor skada. Men, men om vi inte är där, då måste det ske frivilligt. Det Så måste det ske frivilligt. Det mellantvångsinsatser också för den delen. Men
2: det som vi, sällan framgår i media, det är ju allt det som socialtjänsten har erbjudit under en tid, en ganska lång tid oftast, i form av frivilliga insatser. Som man av olika skäl kanske inte har kunnat tillgodogöra sig. Det kan ju handla om både förmåga, en bristande förmåga och det kan handla om bristande vilja eh, ibland också- men man har alltid erbjudits frivilliga insatser innan man kommer till den punkten som sen blir väldigt eh, fokus på i media. Ja, nu, nu ska vi börja från början då.
0: Mm. Vad händer med min orosan? Om jag, om, om jag nu ser en litet grannbarn, vilket man ibland kan se barn som kanske har jättesmutsiga kläder dag ut och dag in eller barn som verkar,
1: ingen förälder verkar spana på vad de gör. Eller... Det kan ju också vara att man ser här om en förälder som, som behöver hjälp, som, ja. som ja. inte klarar av sin situation. Ja,
0: en, en, en förälder som står själv i på varje morgon mm. eller någonting sånt och man känner det här är inget bra. Jag skriver en anonym då skriver jag på papper, lägger ett brev, stoppar in i.
2: Vet... Servicecenters har ju en brevlåda som man kan lämna. Ja. Men vi har faktiskt lyckats modernisera
0: Oj, oss,
2: ja. så jag vill passa på att informera om att på vår hemsida, Tureso hemsida, så finns det en e tjänst för orosanmälan. Då kan man skriva där. Där kan man skriva och där kan man också välja att klicka i om man vill vara privat eller om man är privatperson och vill vara anonym. Eller inte. Och då får ja. man stå för anmälan med sitt namn. Och sen finns det också en eh, prick där man kan klicka i att man är tjänsteperson om man är det.
0: Aha, okej. Okay. Så även skolan och de gör sina Så anmälningar precis. där?
2: Ja. ja, internt också om det behövs.
0: Så då kommer anmäla Hur
2: mycket anmälningar får ni i veckan? Eh, vi ligger nu ungefär på eh, 40, eh, 30-40 till orosanmälningar per vecka.
0: Är det mest från professionen då som de kommer? Det är det. Ja. Mm. inte så ofta från privatpersoner.
2: Det kommer, det kommer ifrån privatpersoner också, både anonyma och, och namn, de som står före med namn och så, men den absolut största eh, delen av orosanmälningar kommer från förskolor och skolor. Ja, mm.
0: jag tänkte i vårdnadstvister, mm. när man tycker att den respektive är den sämsta föräldern som finns, mm. måste det inte vara väldigt mycket orosanmälningar där att man försöker få egen vårdnad och allt sånt där?
2: Jo det förekommer ju att man som förälder ringer oss och gör en orosanmälan om hur den andra föräldern agerar eller hur barnet har det hos den andra föräldern. Eh, och det kan ju absolut vara en oro för ett, för ett barn att fastna i en sån konflikt mellan eh, sina föräldrar. Det, det påverkar barn väldigt negativt när det drar ut på tiden och om oh. man aldrig kommer till en lösning. Sen är det ju också en annan del av vår socialtjänst som eh, handhar den typen av frågor. Där man kan gå och få samarbetsamtal och där man också får hjälp kring vårdnad, boende och umgäng. Och det är ju familjerätten. Oh. Så att i många fall så kan vi hänvisa till familjerätten. Än om man ligger i
0: skilsmässa oss. eller vill skiljas. Ja, eller, eller har
2: problem i samarbete ja, ja, och så. Ja.
1: Äh,
2: om det inte är för djupgående så, så lyckas ju de flesta nå en överenskommelse. Dels på egen hand naturligtvis, men också med hjälp av samarbetssamtal. Eh, innan det går så långt som till eh, en en juridisk vårdnadstvist.
0: Okay. Mm. Mm. Så vad händer då? Ni, då? ni får in en massa orosanmälningar. Vad gör Precis. ni då?
2: Då är det så att... Eh, det första vi måste göra det är en skyddsbedömning och det är alltså att bedöma graden av oron för barnet i den informationen vi har fått in. Så att vi har 24 timmar på oss att göra en skyddsbedömning och den ska skrivas ner i, i, i dokumentet mm -hmm. som vi dokumenterar i. Och det handlar ju om att bedöma som sagt graden av oron. Om barnet är i behov av omedelbart skydd så innebär det ju att det är en hög risk- för barnets hälsa och utveckling. Tidigare pratade man om risk för liv och hälsa. Men vi, vi kan ju också gå in och, och omedelbart behöva skydda barn. Där det är en va, vad kan
0: det vara för någonting? Som, vilka grejer kan det bli sånt? av?
2: Våld. våld. Mm. Gravt, grovt våld. Ja. Och sexuella övergrepp. Ja. Är det väl i huvudsak. Mm. Och då pratar vi om småbarn. För småbarn är ju per definition mer skyddslösa eller i behovet av mm. att vuxna tar ansvar för att skydda och säkra mm. Mm. sen kan det också vara så att det gäller även äldre barn och ungdomar att de har ett väldigt eh, gravt missbruk, att de har gått så långt så att de faktiskt utsätter sig för stora risker i, i ett missbruk barnen själva? Äh, barnen själva ungdomarna mm. hur
0: långt ner i åldrar kan det förekomma?
2: Ja idag ser vi väl undantagsvis tolvåringar som kan komma i kontakt med det Eh, huvudparten skulle jag säga ligger runt 15-16 år. Ja. Och sen så också kriminalitet. Eh, grov kriminalitet kan vara en sån faktor som gör att man behöver gå in omedelbart. Mm. Om det är ett äldre barn. Då, då ska jag göra reklam faktiskt för Aida. Tidigare verksamhet, för det vi, det vi pratade om
0: <laughs> i det förra programmet var en verksamhet som du var med och skapade i Tyrelse som jag tycker ändå vi ska återigen tala om. Vad sysslar du med som ung Aida?
1: Ja, men då var jag aktiv inom det drogförebyggande arbetet och framförallt här i Tyrese. Som heter Team Smart. Tyrese Team Smart, ja. som många känner till ja. som, som var med back in the days.
0: Ja, mi mina barn är talister. Mm. De fick ett sånt där kort. Som, de var extra smarta, fick rabatt på godisvampen mm. eller vad det var för någonting för att de inte skulle röka, dricka och vad det nu var. Så att det, det var ett väldigt bra sätt att ta sig över den där lite oroliga perioden när ungen hade... Var mer team smart.
1: Ja, och det är ju ett bra sätt att liksom, engagera civilsamhället. För ja. det, kommunen kan ju göra väldigt mycket. Men... Ja,
0: jag vill bara säga det att en gång fanns det många kloka människor som <laughs> förstod sånt
2: där. Ja. Jag ska säga det också att om ett barn behöver omedelbart skydd så är det inte per automatik så att det innebär att socialtjänsten tar barnet. Om jag använder det uttrycket då. Utan det, vi, det första vi gör är att vi försöker komma till tals med föräldrarna kring hur kan vi gemensamt planera nu från den här anmälan, den här, de här uppgifterna som har kommit in och framåt för att vi alla ska vara säkra på att barnet är säkert och tryggt. Och många gånger så finns det lösningar på kort sikt som man kan använda sig av i barnets nätverk. Ah,
0: just det, för man använder barnets nätverk. Ja. Det kan vara en mormor som den får bo hos så länge Exakt. eller tills man har rätt ut det. Precis. För att, hur vet ni att det är sant då? Om, och, 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 säger någon att, att ni får en väldigt grov orosanmälan. Mm jag tror att min svärson förgriper sig på barnet om har fullt med blåmärken eller någon. han slår dem eller ja, gör någonting mm. hur vet ni att det är sant att det inte bara är en arg svärmor som inte får träffa sina barn eller hur vet ni att det, att det är han hur vet ni att, det, att de inte har ramlat på lekplatsen
2: ja det är en bra fråga alltså det, det, det vi brukar säga är att det enda vi kan vara säkra på är att vi inte kan vara säkra Ja. Och det är därför vi jobbar utifrån det perspektivet att nu behöver vi, både vi inom socialtjänsten och ni som föräldrar hitta en lösning där vi kan vara säkra på att det här inte förekommer. Sen så kan det ju, vi börjar ju alltid på kort sikt. Nu behöver vi prata om hur, hur vi kan vara säkra på att barnet är säkert och tryggt tills vi ses imorgon igen och kan prata vidare. Vem kan stötta i det? Och då är ju ofta släktingar och vänner det som finns att tillgå. För att barnet ska kunna vara i en trygg miljö. Många gånger kan barnet vara kvar hemma. Men att kanske till exempel en mormor eller farmor eller moster eller någonting liknande kan komma och vara, vara hemma. Mm. Och, och att man också får föräldrarnas samtycke att informera om vad som är oron. Om mormor ska kunna till exempel mormor vara en del av att skydda ett barn. Då behöver ju mormor också få information om vad vi är oroliga för. Ja. Så att där behöver vi få med föräldrarna.
0: Föräldrarna måste med på det också då. Det, det här är frivillighet, ni
2: pratar om Vi nu, pratar om frivillighet ja. nu. Det är hög oro för att ett barn eh, kan fara illa. Men eh, vi, vi för en dialog med vårdnadshavare kring eh, hur vi kan vara säkra på. Och det är också naturligtvis, det är både skydd för barnet men också skydd för föräldrarna. Att ingen ska kunna komma sen och anklaga dig mamma eller dig pappa för att utsätta ditt barn för, för våld eller övergrepp. Men,
0: men hur funkar det då om man nu är föräldrar? Känner man sig inte då väldigt hotade av er, eller om man då dessutom är en förövare,
1: mm.
0: går man med på något frivilligt då?
2: Alltså många gånger så initialt ja så skulle jag säga att många blir väldigt väldigt rädda ja. och oroliga och speciellt om man känner att de här uppgifterna kan inte stämma. Min fru eller min man gör inte de här sakerna. Det är någon som har fått någonting om bakfoten eller det är någon som vill ställa till det för oss och, och, och man blir jätteorolig för hur ska det här liksom bli. Mm. Men ofta så tycker jag att eh, när man får till det här samtalet, när man faktiskt pratar om vi behöver bara lösa det här på kort sikt och sen så får vi träffas igen och prata om hur vi ska jobba, hur vi ska jobba oss in i en utredning och, och prata om hur det ska bli längre fram. Jag tycker att det många gånger blir så till slut att man ändå kan komma överens om någonting som gör att man kan man kan ta ett första steg mot att vi kan vara säkra och trygga det här dygnet. Okay. Mm. Och sen så får man prata vidare. Och där, där måste ju vi inom socialtjänsten bli ännu bättre på att eh, hitta sätt att skapa ett förtroende hos människor. Ja. Mm. Och få bort det här att, att man behöver vara rädd för oss. Mm.
1: Jag tänker på att eh, jag, jag som politiker får ju höra om, om olika ärenden. Eh, och, och det blir så påtagligt också att när... när barnet hamnar i fokus att det kan ju ge ett, ett, ett nytt det kan bli ett skifte för föräldern för jag tänker att det är ju jag brukar inte se på människan som att den är bara ond men den kan ju göra onda handlingar ja. och i många fall så är det ju bara en förälder som bara inte förmår sig att det ju, finns ju andra faktorer det kan ju vara missbruksproblematik eller så lever de under väldigt svåra förhållanden i hemmet ja. eller liknande och och då kan det ju vara bra med den här yttre faktorn om, om när barnet hamnar i fokus. Och i tydelse så finns det ju det här samordnade arbetssättet där, där man också försöker lyfta barnets perspektiv. Mm. För att också få föräldern och kanske då förstå sitt, sin egen problematik. Mm. Och då kan den bli mer benägen att faktiskt söka hjälp för sina egna problem om man säger så. Just det. Mm. Så att jag, jag upplever också som att det finns en stor benägenhet att, att vilja bryta. Men ja. det, det gäller ju att, att hitta liksom rätt sätt att och motivera och, och att man förstår att det, vi är ju inte här för att det ska bli dåligt. Vi vill ju hitta ett sätt för att, ja, men att barnet kanske till och med, det är ju i bästa fall, få vara med sina föräldrar. Det är ju inte målet, det här är ju inte att, att splittra familjplats. Absolut nej, nej, inte.
0: Nej, nej. Det är liksom, det, och, och barn är väl väldigt lojala med sina föräldrar. Även barn som misshandlas, om jag fattar det rätt, eller barn som far illa, konstigt nog, är ju väldigt lojala med sina föräldrar.
1: Men så är det. Och så, och så är det, jag tänker just konflikten mellan att, att barnet. Behöver jag ha trygghet. Men vi vet också att den mår bra med sina föräldrar. Eller liksom med sin föräldrar. Mm. Så att, det, att, att väga dem där. Det är ju jättesvårt för mm. er socialtjänst.
2: Där vill jag säga också. Att där håller ju vi på att utveckla ett äh, arbete kring att försöka göra tydligt och klart och transparent kring att vi vet att det inte alltid ser ut på det här sättet som är oron i en familj i er familj, utan vi vet ju också att det finns mer stunder av glädje, omsorg, trygghet och mysigheter naturligtvis att det finns, det vi säger är att det finns tecken på säkerhet i alla familjer så att vi är väldigt tydliga med att det här är en bild av hur det kan se ut hos er. Vi vet inte, men vi vill prata mer om det. Men vi vill också ta reda på mycket, mycket mer om hur det ser ut när oron inte är närvarande. Mm.
0: Men, men nu pratar vi just nu om det här med det här, de här akuta grejerna, när ni måste. Där, där ni är rädda att det är riktigt allvarligt. Mm. Men alla de andra orosanmälningarna som där någon granne skriver anonymt att ja. den här familjen har så stöket. Det ligger full, hela, hela huset är fullt med skräp. Pizza, pizzakartonger på golvet. Det är skräp på balkongen. Ungarna har inte på sig rena kläder. Mm. Eller vad det nu är. Mm. Men ungarna verkar glada och pigga och springer omkring.
1: Mm.
0: Så att det är inte så att de är slagna. Men de, det är stökigt hemma och ja. grannarna reagerar. Ja. Det finns en risk att det framåt kanske blir värre. Ja. Alltså, vad gör ni då när de här ja. lite mindre...
2: Precis, en skyddsbedömning som vi pratade om här från början, det behöver vi alltid göra oavsett eh, vilken typ av anmälan som kommer in, oro, eh, vilken typ av oro som kommer in. I ett sånt fall som du beskriver nu, där, där gör vi en skyddsbedömning att eh, oron inte är sådan att vi behöver gå in med omedelbara skyddsåtgärder, Nej. utan här behöver vi följa upp barnets situation. Eh, och då gör vi det i det som kallas för en förhandsbedömning. Så när det kommer in en orosanmälan till oss, då påbörjas en förhandsbedömning. Och den förhandsbedömningen- den har vi 14 dagar på oss att göra. Eh, och det är tidigare- när jag började här i Tyresö så var den tiden inte stipulerad till 14 dagar utan en förhandsbedömning kunde pågå länge. Aha, det var det som var... Så det blev nästan en stödkontakt istället inom Aha. ramen för det som kallades förhandsbedömning. Mm. Nu har man begränsat det till 14 dagar för att det, socialtjänsten ska ju inte vara inne i familjers liv längre än nödvändigt. Och på de här 14 dagarna i förhandsbedömningen så har vi bara rätt att tala med vårdnadshavare och barn- så om till exempel det är en vårdnadshavare som är mamma och pappa är förälder men inte vårdnadshavare så behöver vi ha vårdnadshavarens samtycke att prata med den andra föräldern. Oftast är det ju båda vårdnadshavare och då har vi skyldighet att tala med båda. Men
0: ni pratar även med barnet?
2: Vi pratar med barnet. När man är över 15 år så är man en egen juridisk person. Då får man själv avgöra om man vill prata med socialtjänsten eller inte. Aha. Är man under 15 år så måste vi ha vårdnadshavare samtycke till att prata med barnen.
0: Pratar ni med barnet i föräldrarnas närvaro?
2: Det kan se lite olika ut. Vi utgår ifrån vad barnet säger. Vi, vi brukar säga att vi brukar försöka prata med barnet enskilt. Eh, och då väntar mamma och pappa utanför en stund. Om de inte vill det då? då? Då kan vi inte tvinga dem till det. Nej. Nej. Men
0: om det är allvarliga saker så vill väl inte föräldrarna att ni ska, ni ska prata med barnet ensamma?
2: Alltså ibland kan det ju vara så att de här allvarliga sakerna, att föräldrarna har en uppfattning om att det inte stämmer. Aha, okay. Och då kan det ju faktiskt vara av godo att ett barn får prata Aha, okay. om sin situation. Hur, hur ja. de tycker att de har det också. Så det, kan både och. det finns ju grader av, av allt också. Mm. Mm. Så det är jättebra om föräldrar vill att vi ska prata med deras barn. Mm. Eh, oavsett om det sker i deras närvaro eller enskilt så är det ju jättebra att låta barnen komma till tals. Men det handlar ju också om ålder och mogna naturligtvis. Ja.
0: Om det då är ett barn som verkligen far illa kommer det inte in väldigt många orosanmälningar både från... Ja, från förskola, skola, grannar, släktingar och sånt. Så att ni har liksom mer att gå på. Eller? eller räcker det med en orosanmälan från en instans?
2: Ja, vi din, din första fråga var om det kommer in många ja, olika ja. orosanmälningar på gällande samma, unge. samma barn. Det kan det göra. Det kan också vara så att till exempel om förskolan har gjort en orosammälan, då har ju vi en skyldighet att återkoppla till den som gör anmälan, förskolan i det här fallet, om vi inleder utredning eller inte. Aha, ja. Så jag kommer tillbaka till det sen. Och då vet ju förskolan att vi har inlett utredning och då kan de ju tänka sig, ja men nu är socialtjänsten inne och har koll på läget, då behöver inte vi göra fler orosanmälningar. Eller att man tror att socialtjänsten är inne av någon anledning och så väljer man att avstå från att göra en oroanmälan Så att det är inte alltid så att en hög oro innebär flera oroanmälningar från flera Aha, olika. Okay. Men För det tänker
1: kan... du att man, man borde anmäla äh, även om man tänker att det, det finns redan en anmälan?
2: Ja men då är vi tillbaka i det här med anmälningsplikt och så. Mm. Alltså kvarstår oron efter att man har gjort en orosanmälan Om man ser samma sak fortfarande både som privatperson och tjänsteperson så ska man ju naturligtvis göra en orosanmälan. Mm.
1: Mm. För det hör jag ju ofta att det är, även om du vet att en, en, en utredning har inlätts så, så kanske du får inte veta att den är nedlagd men du, det blev ingenting. Du märker det, blir, det är ingen insats inne att ändå när det kommer en ny oro att, att göra dessa orosanmälningar. För att det, 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 det är ju viktigt att få, få den här samlade bedömningen. Att det inte bara så äh, det blev ju inget av det. Då är det inget värt. Så är det inte. Utan...
0: Nej, men jag tänkte om man nu är personal i en förskola eller skola. så börjar man då skriva en orosanmälan på en unge. Då får alltså föräldrarna veta det att fröken i skolan har skrivit en orosanmälan. Ja. Är inte det väldigt jobbigt för personalen när... när alltså det, det måste ju vara svårt. Att skriva, för då, det är ju inte anonymt.
2: Nej, som tjänsteperson är man ju inte anonym, Nej. utan då måste man stå för oron som i sin profession. Det kan vara jobbigt, absolut, men det vi, det vi också vill vara tydliga med det är ju att om man för en dialog kring varför man gör en orosanmälan, dels utifrån att man har en plikt att göra det, en lagstörd skyldighet, men också att det är av en omsorg kring barnet och familjen. Vi ser att ni kanske kan vara i behovet av hjälp och stöd på något sätt. Mm. Därför gör vi den här anmälan till socialtjänsten. Sen har ju ordet orosanmälan tyvärr fått en väldigt negativ klang. Eh, så att man blir anmäld själv som förälder. Nu har jag fått en anmälan på mig och så. Utan, men det handlar ju om att man gör en anmälan för att det kan vara så att socialtjänsten kan vara till hjälp och stöd.
0: Det kan vara till hjälp och stöd. För det är den funktionen ni egentligen har. Ja. För jag tänker också att om man är personal i skolan. Eller förskolan. Då kanske det är bra att man börjar med att prata med föräldrarna ja, själva. Exakt så. Och, och börja med en dialog. Att vi ser att eh, Olle här verkar inte äta någonting. Han blir bara
1: smalare och smalare. Och han... Det är jättebra att du lyfter det. För det, ja. är, det är verkligen... Och jag, jag är ju gammal lärare ja. <laughs> i, på stimmet. Så att det här med... Att, att verkligen ha en dialog med föräldrarna. Kring ja. att så här, vi har den här oron. Vi behöver göra en om vi, vi, vi är tvungna. Vi har, de är tvungna. Alltså... Är det, för som
0: lärare kan, måste man kunna säga, det är min plikt. Precis, ja, men, men också att... Äh, skyldighet.
1: Sen så förstår jag att man ibland gör en orosanmälan utan att informera eh, vårdnadshavare för att, ja, om det är någon risk för att det blir ju värre för barnet ja. eh, och så. Såklart. Men i många av fallen så är det ju en oro som du bör ha en dialog med föräldrarna ja. om redan. Eh, och och det, det behöver ju skolpersonalen få mer information om, för det, det tycker jag brister ibland, att, att man tror att så här, nej, men om jag gör en
2: mellan så gör jag det till socialtjänsten så tar de hand om det vidare. För man
0: börjar en dialog redan från början, ja.
2: Mm. Det är viktigt att säga det också. Och det står också när man går in på hemsidan på den här e-tjänsten som vi pratade om tidigare. Att om oron rör våld mot barnet... Eller sexuella övergrepp. Så ska man inte informera vårdnadshavarna om orosanmälan till socialtjänsten. Och det är av det enkla skälet att socialtjänsten måste kunna göra en skyddsbedömning. Innan. Först och främst. Ja. Ifall att det är så att oron handlar om att det är en förälder eller vårdnadshavare då som utsätter ett barn. Så behöver vi kunna göra en skyddsbedömning eh, först och främst. Mm. För det kan ju vara så pass allvarligt att vi behöver omhänderta ett barn. Och då behöver vi göra det på ett säkert sätt så att barnet inte utsätts för större risker. Ja. Då kommer vi till den punkten.
0: Vilka tar beslut och i vilka sammanhang kan man omhända ta barn? Och hur går det här till?
2: Mm. Jag ska säga det bara att eh, den här förhandsbedömningen som vi gör de, under de här 14 dagarna. Den kan bygga ut i två beslut. Det är en va ganska vanligt förekommande fras som vi hör att de la ner, socialtjänsten la ner. Men vi fattar beslut antingen om att inleda en utredning eller att inte inleda en utredning. Och när man kommer till de besluten så är det jag som gruppledare som har delegation att inte besluta att inte inleda utredning. Och eh, socialsekreterarna som själva har delegation på att inleda utredning. Och
0: delegation innebär att ni... Den... Det finns en hierarki när det beslut ja. att socialnämnden, egentligen är det Aida högst upp som formellt tar beslut men du har sett till att de, de som jobbar längst ner Precis. får ta vissa de beslut. i de
1: fall där det är inte, enligt lag så är det ju vissa beslut som nämnden behöver fatta. Ja. Men när vi, när vi vet att men de här besluten kan vi delegera ner, alltså att du har rätt som gruppledare att fatta de här besluten. Ja.
0: Och sen är det väl också ordförandebeslut. beslut ja. När det blir skarpt läge i en socialnämnd, du måste alltid din telefon på.
1: Ja, jag har den här i Ja, Och
0: det är också någonting som man inte fattar för att man själv sitter i socialnämnden. Att rent formellt, alltså mm. tjänstemännen, säger jag fortfarande, tar ju de här besluten därför det är deras profession. Mm. Men det är inte de som är ansvariga ytterst, utan det är politiken som faktiskt är ansvariga. Nämnden som är ansvariga för de beslut som...
1: Så är det och det, det är ju jättebra för tydelsebor att veta att det är dygnet runt, alla dagar eh, året runt så, så är det ju någon politiker som är redo att besvara de här akuta eh, samtalen från om det är socialsjorden eller vår egna ja. förvaltning. Jag sitter ju åtta till 17 varje vardag året runt med, med den här beredskapen men sen har vi ett eh, individutskott där några... Eh, sitter och också är, och, och är redo nattetid. Och jag hemger. vet, jag
0: känner en av dem som också säger och att det är ju väldigt ja. få som vet om det. Att äh. Vi
1: har ju några individer som är, är, sitter där och med beredskapen, ja. som är politiker. Då. Ja. Jag, jag satt faktiskt också i socialnämnden och det var det enda stället där
0: man fick papper, det här var ett tag sedan ungefär tio år sedan, då fick man papper på mötet och sen fick man inte behålla papperna. Då samlades de in, allting var ju Eh, sekretess nu, på. Nu har vi har digitaliserat det. Ja, men, men också det här med att det var viktigt att de här sakerna inte kom ut. Alltså det, är, mm. det, det, är, det är väldigt mycket sekretessgrejer. Ja. Så att även om man sitter som politiker och ser saker så får man inte behålla sina papper.
2: Nej. Mm. Ja. Eh, sen så ska vi ju säga det också. Det kanske är någonting som inte alla känner till naturligtvis. Man pratar mycket om att socialtjänsten har tagit barnet. Man har tagit ett beslut om att de händer ta barnet. Det socialtjänsten gör, det är att vi i så fall efter en utredning kommer fram till att vi behöver ansöka om LVU, lagen om vård av unga. Det är ju vårt som vi har att förhålla oss till när vi behöver gå in och ta det ansvaret.
0: Unga, innebär det ungdomar? eller Barn och unga, barn och unga. Mm.
2: Och det vi gör då det är att vi, vi i en utredning föreslår att ansöka om vård enligt LVU och den ansökan den går ut till förvaltningsrätten så till syvende och sitt så är det ju faktiskt domstolen som tar ett slutligt beslut om ett barn behöver vårdas med stöd av tvångsvårdslagstiftning eller inte.
0: Hur långt är det här då, säg att ni får veta att ett barn verkligen får illa, misshandlas eller sexuellt, sexuellt förgripen på. Hur långt tar det från den anmälan normalt tills att, ni, att, det, att hela den här ja, administrativa vägen tills det blir beslut? Mm. Hur fort
2: går det här? Det kan ju se väldigt olika ut, för är det akut fara som sagt, ja. då behöver vi ju gå in och göra ett omedelbart omhändertagande. Det kan och det vi ju, göra. Det är ju också med stöd av LVU. Ja och då, då fattar ju ordförande beslut om, om det att göra ett omedelbart omhändertagande sen så påbörjas ju arbetet dels med att försöka få till stånd så att barnet kan komma hem så fort som möjligt naturligtvis att man får med föräldrarna på ett förändringsarbete som blir nödvändigt då men också att man börjar skriva på den här ansökan om fortsatt vård med, med stöd av LVU så att själva omhändertagandet om det är akut farar går väldigt fort det kan gå väldigt fort och det är ju ett jättestort ingripande naturligtvis. Men då är det ju för att det är fara ja. i princip för liv.
0: Jag gör ju program här på Tyresraden med poliser faktiskt. Jag har ett program med ett Uppdrag Tyresa. Det började faktiskt i socialnämnden där jag och en annan polis satt. Och då kom vi på att vi skulle göra program om det här. Och då har vi några gånger berättat om det här. Att när det händer grejer, det vill säga. Det, det kanske är ett knivslagsmål i en familj. Och så är det små barn som sover där. Då händer ju saker. För alltså man... Ja, pappan åker in och mamman åker in på sjukhus och allt mm. vad det är för någonting då måste man ju ta ja, hand om ungarna ja, ja. Så, så det är inte det. så här att oj och det, det är ju liksom alla de här instanserna vill ju barnens bästa mm.
2: Ja. Det, finns ju, det finns ju så många olika vägar som en sån här process kan, kan gå så att säga. Men det vanliga förfarande blir ju att vi pratar mycket om de här akuta ärendena ja. och, och mm. tvångsvård och, och så Det är lite olyckligt därför att liksom, 90% av det som socialtjänsten gör, ännu mer än 95% av det socialtjänsten gör handlar ju om en normal utredning. Mm. Ja. Där man Jag pratar förstår. med barnet, med vårdnadshavarna, de som känner barnet väl, de som känner familjen väl. Man pratar med förskola, skola eh, och allting ska ske så transparent som. Möjligt i förhållande till barn och familj, barnet ja. och föräldrarna. Uh, och den utredningstiden är ju fyra månader. Fyra
0: månader, ja. Mm.
2: Vi har fyra månader på oss från inledd utredning till ett avslut att komma fram till om vi ska erbjuda insatser eller om oron inte är sådan att, att socialtjänsten behöver nej. erbjuda insatser. Sen erbjuds det insatser av frivillig art, till exempel familjebehandling eller kontaktperson eller vad det nu kan vara. Ja. Och sen har man rätt att tacka ja eller nej till det. Och det, om man tackar nej till en insats från socialtjänsten så kan det ju innebära att vi behöver... Vi behöver avsluta en utredning med kvarstående oro men oron är inte så hög att vi kan gå vidare och ansöka om det som kallas för LVU då.
0: Hur ofta är det, alltså det som är omhändertagande, hur ofta sker det du säga i, i, i den här kommunen med nästan 50 000 invånare per år? Hur många barn är det som blir omhändertagna?
2: Ja, alltså om man pratar om det här akuta läget ja. där det är omedelbart omhändertagare ja. alltså jag vågar inte säga någon siffra så här på raken för den, den statistiken har jag inte Nej. i huvudet men det är ju väldigt få. Ja. Det är väldigt få. Mm. Det är det. Även om man kan få en annan bild som sagt. Ja, med media det
0: kan man få. Och, ja.
2: och det är väldigt många sådana här omedelbara omhändertagare jag ska förtydliga det och säga att det, är, det handlar om paragraf 6 i LVU-lagstiftningen om man vill titta på den många gånger så går ju inte en sån, ett sånt beslut vidare utan man har gjort det i det akuta skedet sen kommer man till tals med föräldrar, man får med nätverket på banan kanske och man gör en plan,
0: gör en plan för ja. att
2: barnet ska kunna vara tryggt och säkert under tiden som socialtjänsten fortsätter sin utredning mm. så att ett omedelbart omhändertagande kan hävas lika fort som det har tagits när man kommer till tals mm. saker och ting lugnar ner sig, vi får koll på nätverk, vi får koll på att föräldrarna vill samarbeta med oss för att göra en plan plan kring säkerhet och trygghet och då, då finns inte skälen rekvisiten kvar för att ha ett LVU Nej. Okay. då hävs det beslutet och det är ju ordföranden också som gör det och då skickar man aldrig det vidare till förvaltningsrätt heller men om man inte kan komma till tals med vårdnadshavare och göra en sån här plan av olika skäl, det kan ju vara att det är ett missbruk som sagt eller psykisk ohälsa eller sådana saker eller att man inte får till en trygghetsplanering helt enkelt, då kanske vi blir tvungna att, att ansöka om fortsatt stöd för att mm. säkerställa barnets trygghet och säkerhet under tiden som vi fortsätter hela tiden att motivera och jobba för att föräldrarna ska jobba tillsammans med oss.
0: Ja. Jag, jag har ju en nära person som också jobbat, har jobbat inom socialtjänsten och hon fick varje jul massa glada föräldrar som tackade så mycket för hjälpen mm. för, för det, var ju, det var ju den bilden att eh, oj, man fick hjälp. Så att det finns ju också nöjda kunder, eller man ska säga, inom socialtjänsten som faktiskt fick den hjälp de behövde istället för den här otäcka bilden som faktiskt
1: har skapats. Och de kanske inte syns på första sidan? På Nej, det gör de aldrig. Nej. Tack, vi tack socialen, vi fick den hjälp vi behövde men jag tänker att jag vill ju bara lyfta jag vet inte hur mycket tid vi har kvar men eh, Charlotta nämnde ju i början det här med att ja, men orosanmälningar kommer ju, men vi har ju även egen anmälan, och jag ja. tycker att det är ju jätteviktigt att veta att det, det är ju, det är ju du har all möjlighet att, att göra en egen anmälan för att du känner att du behöver stöd. Det Aha, någon... du
0: menar så att jag som förälder kan anmäla mig själv. och Ansöka. Ansöka, Ansöka om hjälp. Mm. Jag, ja, jag, jag känner det.
2: Egen ja.
1: ansökan.
0: Egen ansökan. Ja. Mm. Så att man, man säger jag klarar inte mina barn just nu. Jag...
2: Om man till exempel eh, har en tuff livssituation. Ja. Det behöver, inte vara, det behöver inte vara de här stora händelserna i livet som gör att man hamnar i kris och katastrof utan man kanske har kastats in i en situation där man har en, en tonåring som har förändrats från en dag till en annan och helt ute om nätterna och man är orolig för att han eller hon har börjat med droger, skolan verkar vara lite svajig och sådär. Då kan man ringa till oss och Aha. ansöka om stöd, man kan Aha. ringa oss och, och be om få råd i situationen. Uh, och då ringer man via kommunens växel och ber att få bli kopplad till mottagningsgruppen för barn och unga Aha, så har vi en också. telefon som är öppen mm. uh, mellan 8.30 och, och 16 uh, och till 14.30 på fredagar där man får prata med en socialsekreterare i mottagningsgruppen, beskriva sin situation uh, ah. uh, och, och få en möjlighet till råd och stöd eller om man gör en ansökan då inleder vi utredning utifrån att man gör en ansökan och sen så är det våra kollegor på utredningsenheten som jobbar vidare med att titta på om barnet har behovet av en insats utifrån mm. ansökan mm. man behöver inte vara specifik heller att man ansöker om det eller det utan man kan ringa och säga, jag behöver hjälp jag ansöker om stöd och hjälp mm. sen har vi ju vår förnämliga resursenhet här mm. inom kommunen mm. också där man kan få möjlighet att gå i fria samtal stöd, rådgivande, stödjande samtal för föräldrar. Eh, och varför vi kallar dem för fria det är för att man kan ringa direkt till resursenheten och be och få komma till sådana här samtal. Då får man möjlighet att gå i fem fria samtal utan att det behöver passera myndighetssidan. Mm. Aha,
0: man blir inte registrerad utan man Precis. blir Jaha, fantastiskt. Man kan vara anonym. Jaha, det var ju jättefint. Hej, jag jättefint. heter Eva. Jag vill aha. gå
2: och få stöd. Ja. Och så behöver man inte uppge varken personen på sig själv eller på Ja. Barn. Ja. Så den möjligheten finns och den, den eh, tror jag att många har och använt sig av använder sig av. Eh, och de som, eh, de som har de här rådgivande samtalen är ju i grunden familjebehandlare.
0: Ah, kan man också. Som typ terapeuter?
2: Ja, mm. familjeterapeuter, familjebehandlare. Mm. Eh, och sen så finns det ju olika grupper eh, för barn och föräldrar. Man kan få gå i föräldragrupp om man har tonåringar som är ja. stökiga. Och man behöver dela erfarenheter. Det finns också föräldragrupper för lite mindre barn. Hur jobbar man med trots och gränssättning och vägledning Just det. Med, med mindre barn? Det, det
0: kan man väl också få hjälp när man går på BVC. Va? De startar också grupper ja. för, för
1: småbarnsföräldrar och sånt. Man kan hålla kontakt med. Ja. Och vi har ju precis täckt ett avtal med Attention. Eh, som är en, en organisation som är för, för föräldrar med med barn som har NPF eller eller NPF. Som är för nevropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det. <laughs> eh, och, ja. och det behöver inte vara föräldrar, Nej. det behöver vara anhöriga. Och så är det också skolpersonal eller personer som möter eh, personer med NPF-diagnoser. Eh, och eh, de, de håller också i föräldrautbildningar. Och det, det finns samtalsgrupper och så vidare. Ja. Så att det kommer köra igång igen. Mm.
2: Mm. När vi är ändå är inne på det här med resursenheten, där man kan få de här fem fria samtalen. Så vill jag bara nämna att eh, på resurssenheten finns också Mini Maria Som jobbar med... Eh, Barn och ungdomar med drogrelaterad problematik och där kan man också få stöd i föräldrarollen om man har ett barn som utsätter sig för den risken.
0: Ja, och ibland har man såna här bussresor med föräldrar i Tyresö kommun när man visar, var håller ungarna till? Det I fritidsförvaltningen tror jag
1: man har en bussresa där. Här hänger era barn på nätterna och kvällarna. Men det sker ju så många olika insatser ja. i den här kommunen. och det, ja. det är svårt att ha koll på det. Och det jag, jag tänker också ju. på skolan och socialtjänsten har ju många samverkansformer och vi har mobila teamet och så vidare. Så ja. det är det. och Nu ska inte jag bara droppa en massa namn på saker som kräver en förklaring vad det är men, men det, det sker ju så mycket det, det, ja. jag förstår att det är svårt att ha koll på men det, det gör så mycket gott. Ja. Charlotte,
2: vad har vi missat nu? För nu är vår programtid snart slut. Jag vet inte om vi har missat så mycket det finns, ju, det finns så mycket saker man ja. kan prata om när det kommer till ja. socialtjänsten och den delen som, som jag representerar här idag det jag ville trycka på var ju framförallt att det finns möjlighet att vända sig direkt till resursenheten och få hjälp och stöd i föräldrarollen och också att man inte ska vara rädd för att ringa oss och be om hjälp och ansöka om stöd om man, om man känner att man är i behovet av det. Att man som förälder ber om hjälp i vissa situationer i livet, det ser ju inte vi som en brist i föräldraskapet Nej. utan som en styrka. Ja. Att man kan be om hjälp. Mm. När man behöver det.
0: Ja, och det är barnet som är i centrum. Det är barnet som är i centrum. ja. Mm. Aida, nu tänkte jag att du skulle få avsluta det här programmet. Du som ändå är kommunalråd och ordförande i socialnämnden. Då, det heter social, arbetsmarknads- och socialnämnden. Men just socialnämndsdelen. För att det, du ser ju en massa saker. Och jag vet ju andra politiker som har gett sig in i socialnämnden som har väldigt mycket fördomar och som efter bara något år eller två får helt andra ögon på vad man gör för att hjälpa människor i kommunen. Hur skulle du vilja sammanfatta det här arbetet som socialnämnden gör.
1: Mm. Ja det är, det är en stor mm. fråga att sammanfatta detta som är enormt. Men jag sitter här och är otroligt stolt över den här förvaltningen och det arbete de utför. Och jag är jätteglad att Charlotta har varit här och, och berättat. Jag tror att det är många tyrelsebor som har nu lyssnat och, och lärt sig jättemycket. Och många som visste mycket om det här redan men, men det, det gäller att förstå hur komplext det är mm. och jag tycker att vi kommer ju in på det också att jag som politiker ser ju helheten på ett annat sätt ja. eh, och här har vi en, en del som handlar om orosanmälningar och, och när vi tar emot eh, en oro och hur vi tar hand om det och utreder det vidare eh, och vilka insatser vi har men så, jag ser ju också det här andra med samverkan med skolan och, och, och samverkan med, med andra förvaltningar och kultur och fritid och så vidare. Eh, vi behöver vi har den här helheten och det är svårt tror jag för invånare att, att förstå det. Men, men precis som du säger att, att ja, skulle man göra ett studiebesök hos socialnämnden och verksamhetsområdena så skulle man ju förstå att det här är inte lätt och då skulle Nej. man ha en, en större förståelse för det. Ja, man blir väldigt öd,
0: ödmjuk när man sitter Otroligt där. Otroligt ja, Och vilken enorm kompetens det finns också, ja, du hör ju här. Bland dig och dina kollegor. Mm. Tack. Så tack så hemskt mycket. För att du kom hit, Charlotta Isberg Andersson som är gruppledare för mottagningsgruppen för barn och ungdomar i Tyresö kommun. Och tack, kommunalrådet Aida Skari, Miljöpartiet som är ordförande i själva nämnden att ni kom hit och förklarade här. Och det finns förstås massor att läsa på hemsidorna om man nu vill läsa mer om orosanmälan på Tyresö kommuns hemsida. Ja. ja. Ni har alltså lyssnat på mig, Ansani Lindgren som har intervjuat de här två kloka kvinnorna. Programmet Sänds alltså på Radiotyrelse 91,4 och ni får gärna höra av er mer om ni vill att vi ska ha fler program och om ni har frågor om sådana här svåra ämnen. Tack så mycket. Tack för att ni kom hit. Tack. Tack så mycket.